0: Kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Efendim, bir İbret Aldın mı programımızla daha huzurlarınızdayız. İbret Aldın mı programlarımızda bir seyir halindeyiz malumunuz. Ee, bu seyrimiz esnasında en son e, Semut kavmini anlamaya çalıştık. E, Hz. Salih'in kıssasına bir başlangıç yaptık ve Tabii kıssalardan neyi kastettiğimizi kısa, bu kısa programında hangi ilkeleri gözettiğimizi son programımızda bir daha hatırlatmıştık o temel ilkeleri ardından efendim Semud kavminin özelliklerini biraz gündeme getirmiştik ki onlar mesela helak edilmeleri efendim helak ehli oluşları kayayı yontan bir kavim oluşları kibir blenerek hareket etmeleri, tekebbür ehli olmaları, ondan sonra deveyle imtihanları, ondan sonra ve alaycı bir kavim oluşları gibi özelliklerdi. Ardından tabii mevzular başka konulara da temas ediyordu. Özellikle bu e, mucize meselesini anlamamız gerekir diye söylemiştik. Mucizeye bakış açısı. Ondan sonra çünkü bu kısa münasebetiyle gündeme gelen bir konuydu. Ee, bir genel çerçeve çizmeye çalışmıştık. Efendim kaldığımız yerden bugün devam edeceğiz inşallah. Hocam hoş geldiniz, safalar getireceğiz. Hoş bulduk Allah razı olsun, sağ olun. Ee, şimdi e, Hazreti Salih'in kıssası, Hazreti Semud, e, Semud kavminin özellikleri pek çok e, surede anlatılıyordu. Dün bazılarına atıflarda bulunduk, hı hı. Efendim, göndermeler yaptık ama daha çalışacağımız epeyce sure var. evet Efendim e, bahsi geçen pek çok nokta var. Kaldık mı Devam edebiliriz diye düşünüyorum. Evet. Ee, diğer sureler neler söylüyor? Hangi Hı -hı. Atıflarda bulunuyorlar. Onları bir görelim, genel manzarayı bir kuşatalım, sonra zaten detaylarına beraber bir vereceğiz.
1: İnşallah. Evet.
0: Şimdi e, dün bir önceki programda
1: ister istemez genel bir semut kavmi tanıtımı yapalım dedik. Her peygamberde yaptığımız gibi, bu peygamber içinde, Hazreti Salih içinde, kavmi içinde, Kur'an-ı Kerim'in çok böyle köşe taşları diyebileceğimiz belirlemeleri vardı o belirlemelerin birkaç tanesine temas ettik Çünkü bu Semut kelimesi Kur'an Kerim'de 26 defa geçiyor 21 surede geçiyor 21 surenin 11 tanesinde kavim hakkında tanıtıcı kıssa ile alakalı çeşitli kesitler sunuluyor. Bunlardan Arap suresindekileri, işte Hud suresindekileri ve İsra suresinin 59. ayetinde bir, bir tek ayette geçiyordu bu mucize meselesi. Onun üzerinde durduk ama daha konuşmamız gerekenler var. Çünkü geçen programda da beyan ettik. Kıssalar aslında Kur'an-ı Kerim'de tekrar edilmezler. Her geçtiği yerde bir başka boyutuyla gündeme getirilirler. Her bulunduğu yerdeki farka dikkat çeken e, tespitler yapmaya gayret ediyorum. Şimdi bu programda da inşallah şu Ara suresinde işte Nemil suresinde yavaş yavaş diğer surelerde konuyla alakalı bu kavimle alakalı nasıl tanıtıcı ifadeler var onlarla ilgili bir şeyler söyleyelim. Önce şu Ara suresinde e, surenin 141. ayetinden 159. ayetine kadar bu kıssanın yer aldığını beyan edelim. 141-159 Arası şu Ara suresinde. Yine diğer surelerde olduğu gibi burada Hz. Salih yine Hz. Hud'dan sonra yani Ad kavminden sonra Semud kavmi gündeme getiriliyor. Burada olan diğer surelerde olmayan konuyla alakalı kesit bu Semud kavminin sanıldığı gibi kısıklı imkanlardaki su meşguliyetlerinin Onların yani tarımla uğraşmayan, tarımla uğraşmaya arazileri ve su imkanları el vermeyen bir millet olmadığını beyan ederim. Çünkü bu surede yani şu ara suresinde onlarla ilgili Yüce Allah bir te tehdit ifadesi olarak buyuruyor ki etütrekûne fîmâhâhûnâ aminin. O bulundukları yerde güven içinde terk edileceklerini mi zannediyorsunuz? terk edileceğinizi mi zannediyorsunuz? Fi cennâtin ve uyûnin o çeşit çeşit bahçelerin içerisinde o çeşit çeşit su gözelerinin başlarında ve zuru'in o tarım işlerinde ve nehlin tal'uha hadîm işte hurma meyvesinden söz eden ifadeler yer alıyor. Demek ki suları kısıtlı imkanlar içerisinde bulunsa da bu onların tarım yapmasına mani olmuyordu. Evet. Öyleyse bu milleti tanıtırken su, suyu en iyi kullanan bir medeniyet olarak ifade etsek yeridir. Onun beraberinde tabi çeşit çeşit ziraat ürünleri meydana getirdikleri anlaşılıyor. Yine diğer surelerde olduğu gibi bu surede bunların böyle kayalardan yontarak evler edindiklerini beyan buyuruyor. Ve tenhitune elcibali cibali buyuten farihin ifadesi bunu anlatıyor. Başka, başka detaylar da var ama mesela o detaylar diğer surelerde de olduğu için burada aynı şeyleri tekrarlamak istemiyorum. Şu kadarını söyleyeyim. Şu ara suresinin 141. ayetinden 159. ayetine kadar Hz. Salih ve Semud kavmi üzerinde duruluyor. Bunu beyan etmek olmakla yetinelim. Meselenin sadece ziraat boyutuna orada özel olarak e, yer verildiğini hatırlatmış olalım. Ardından Neml Suresi'nin 45. ayetinden 53. ayetine kadar yine Hazreti Salih ve Semud kavmi zikredilir. 45 53 Neml Suresi. Neml Suresi 27. Surenin 45 ila 53. ayetlerinde Semud kavminden söz edilir. Şu peyi Şimdi bu kıssanın diğer yerlerde olup da burada olmayan ya da burada olup da diğer yerlerde olmayan farkları var. Burada olup diğer yerlerde olmayan çok önemli iki unsur var şimdi burada. Hı. Bunlardan bir tanesi, bu millet Kur'an'ın beyanına göre Hazreti Salih onlara peygamber olunca iki gruba ayrılıyorlar. Hı. İkiye bölünüyor. <gülüyor> ve birbirleriyle de hasımlaşan iki grup meydana geliyor. Belli ki inananı var, inanmayanı var ve bunlar birbirleriyle alakalı sıkıntılı süreçler yaşıyorlar. İnananlar ee, inananlar inanmayanlara hani testafirun <gülüyor> Allah'a. Allah'a özür borcunuz yok muydu sizin? Neden Allah'a istiğfar etmiyorsunuz ki lalleküm <gülüyor> turhamun merhamete eriştiresiniz? Böyle bir hatırlatma burada inan yani Hazreti Salih'in onlara söyleyecekleri var da inananların inanmayanlara yönelik sözleri bağlamında geçen haftaki programda beyan etmiştik. Böyle İnanmayanların inananlara karşı müstehzi, müstekbir tutumları vardı. Belli ki o dönemin inananları da inanmayanlara karşı böyle süklüm püklüm durmuyorlar, sus pus durmuyorlar. Onlar da haklarını savunan, tebliğ davetlerini yerine getiren bir duruş ortaya koyuyorlardı. Yine diğer yerlerde olmayıp burada olan bir diğer husus bu millet yani Semud kavmi, Ashab-ı Hicr dediğimiz adamlar. Ee, Hazreti Salih'i tehdit ediyorlar. Tehditlerinde kullandıkları ifade, senin ve beraberindekilerin nedeniyle uğursuzluğa uğradık diyorlar. Uğursuzluk. Evet. Kalı ipta yerne bir ke ve bir Hem senin hem beraberindekilerin sebebiyle uğursuzluğa uğradık. Hmm. Hazreti Salih onlara cevap veriyor. Kale demiş oluyor ki onlara. Tahirukum Allah, Ne uğursuzluğundan söz ediyorsunuz? Sizin haliniz Allah'ın katında belli. Bel entum kavmun Siz uğursuzluğa filan uğramadınız. Aksine sizin her biriniz imtihana tabi tutuluyorsunuz. Şu anda içerisinde bulunduğunuz durum imtihana tabi tutulmak. Tuftenun kelimesi çok enteresan bir kelimedir. İlle ille de doğru anlaşılması gerektiğine inandığım kavramlardan bir tanesidir. Fitne kelimesiyle aynı kökten geliyor. Fitne, fiten, tüftenun efendim teftinni diye de Teftinli. geçiyor şeyde. Tevbe suresinde filan. Fetene e, evet. O, o, o aynı kökten geliyor. Şimdi buna fitne deyince hani bizim Türkçemizde bu ifade şöyle anlaşılıyor. Yani fitne fücür. Yani hep kötü bozguncu, karıştırma, karıştırıcı. Hani vel fitnetu eşet minel katli diye geçiyor. Bakara evet. Suresi 200 17. ayetinde olması lazım. Fitne evet karıştırıcılık manası var. Ama bu kelimenin asıl manası bu değil. Bu kelime fetene aslında imtihan manasına geliyor. İnne ve evladukum fitnetun. Mallarınız ve çocuklarınız sizin için, sizin için fitnedir. Yani bu bir İmtihan vesilesidir. Hmm. Bu imtihan konusudur. Dolayısıyla meseleyi böyle fitne fücur gibi, bozguncu gibi, kelimenin tek anlamı buymuş gibi algılamanın bir alemi yok. Bu bir imtihanla alakalı kavramdır. Semud kavmine de Cenab-ı Hak, e, Hazreti Salih'in ağzıyla siz imtihana tabi tutuluyorsunuz. İmtihan, fethene çok enteresan da bir kelime. Şimdi mesela... E, tüblevûn diyebilirdi. Evet. Yani nebluvenneküm evet. gibi liyebluve o kökten bir kelime kullanılabilirdi. Onu kullanmayıp da bunu kullanıyor olması Hı -hı. başka bir şeyi daha bize hatırlatıyor. Ee, bir madende cevheri cürüftan ayırmak için kullanılan terimlerden bir tanesi fetene kelimesidir. Ha. Yani eriterek, Hı -hı. yakarak Ateş. ateşle arındırmayı sağlamak. Bir madeni hmm. ateşle buluşturuyorsunuz. Belli derecelerin üzerine çıkıyor. İşte ne kadar lazımsa o kadar ateş madenin cürüftan, cevherin cürüftan ayrılması için son derece önemli bir işlem olarak görülüyor. Hayat böyle bir imtihandır. Yani sizi acıtabilir. Yani çünkü insan iki alemin birinde yanar. Ya bu alemde İmtihanı iyi vermek için zorluk, sıkıntı çeker, yanarsınız. Bu psikolojik anlamda yanmadır ama öbür alemde rahat edersiniz. Fakat burada gününü gün eden bir tutum ortaya koyarsanız, o zaman burada iyi görünürsünüz fakat öbür tarafta yanarsınız. Fitneye tutulmak demek, işte cevherin cüruftan ayrıldığı işleme deniyor bu fetene kelimesi. Bu milletinde ve bütün insanlığında, ...tabi tutulduğu imtihan... böyle bir fitne kelimesiyle karşılanır.
0: Fitne ateşi derler mesela. Fitne ateşi işte. Hmm. Evet.
1: Fitne ateşi fitne işte... Ateşi, ...ayrıştırıcı... Maruz
0: kalmak, ayrıştırıcı...
1: ...ayrıştırıcı bir...
0: Altını... ...bulaşık madenlerden ayırt edip... ...saf altını ortaya çıkarma. Bir saflaştırma, ayırt etme... E, ...unsuru.
1: Evet. İşte... cüruftan cevheri ayırt edebilmeniz için... ...bir yanmaya ihtiyaç var yani. Yani ekmek elden su gölden terlemeden, bunalmadan, eziyet çekmeden, belli ki bu imtihan öyle kolayına başarılacak bir imtihan değil. Peygamberlerin hayatı bunun en kestirme örneklerinden biridir. Eski milletlerin iman edenlerinin hayatına baktığınız zaman da böyle çeşitli imtihanlardan geçtikleri ve ondan sonra ilahi yardımla buluşturuldukları anlaşılıyor. Bakara suresi 214. ayette işte bu İnsanların çeşitli sebeplerle imtihana tabi tutulmadan. Mal, evlat. O 155. 155. ayet çok çeşitli imtihan kalemlerinden söz eder. 155'te. Bu 214'te ise e, şöyle bir beyan var. اَمْ حَسِبْتُمْ اَنْ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَتِكُمْ مَسَلُ lazina خَلَوْ مِنْ قَبْلِكُمْ Sizden öncekilerin başına gelenlerin benzerleri sizin de başınıza, başınıza gelmediği gelmeden. sürece cennete gireceğinizi mi zannediyorsunuz? Messettim el ba'sa vet ve zulzilu. Onların başına öyle sıkıntılar, öyle darlıklar gelmiş, öyle sarsıntılar, sahibi tutulmuşlar ki hatta yekul er-rasul ve'llezine O ümmetlerin peygamberleri ve onlarla birlikte iman etmiş olanlar şöyle demek, şöyle feryat etmek zorunda kalmışlardı. Meta <gülüyor> Allah'ın yardımı ne zaman gelecek? diyecek kadar sarsıntılı, sıkıntılı bir imtihan sürecinden geçmişti önceki nesiller. Bu da öyle bir şey işte. Fetene kelimesini, fitne kelimesini gördüğümüz her yerde bunu böyle bozgunculuk, iş karıştırıcılık gibi böyle düzeni sarsmak, yani dönen çekere, tekere, çomak sokmak gibi böyle bir anlamı yok bunun. İnsanın malı onun fitnesidir. İnsanın çocukları da onun fitnesidir. Bu fitne onların birer soru kalemi olduğunu gösterir. Bunlar birer sorudur. Şimdi adam diyor ki soru ağır, bu imtihan ağır. Ben bu soruyu beğenmedim. Soru kağıdını yırtıyorum diyor mesela. Mesela ben bunu en çok şeylerde gözlemliyorum. Çok da canım sıkılıyor. Mesela engelli çocuğu olanlar. Mesela diyor ki ana rahminde bunun işte engelli olacağı belli. Yok bilmem işte mongol olacağı belli. İşte bu çocuğa otistik eziyet, olacağı belli. Otistik olacağı belli. Çocuğa da eziyet, anneye de eziyet, topluma da eziyet. Öyleyse bunu
0: ötene öldürelim?
1: Öldürelim diyorlar. Falan. Dünyaya
0: gelmeden yok edelim.
1: <gülüyor> i̇şte ben buna şöyle karşılık veriyorum. Seni Allah böyle imtihan edecekti. Senin imtihan sorun buydu. Sen soruyu yırttın. O çocuğu öldürmekle soruyu yırttın. Peki sen bu imtihandan nasıl geçeceksin? Soru kağıdını yırtan bir öğrencinin. Herhalde halde imtihandan geçmek gibi bir beklentisi olamaz. İmtihanlar standart değildir. Onu özellikle söylemek istiyorum. Allah-u Teala, Maide suresinin 48. ayeti olsa gerek yanlış söylemeyeyim. Orada diyor ki: Velakin liye bülüküm fi imaa ataüküm. Allah sizi size verdiği şeyler konusunda imtihan edecektir. Kime ne verdiyse. Onun imtihanı öyledir. Yani imtihanın mahşerdeki soruları standart değildir. Velakin liyebluveküm fima atâküm. Allah size her ne vermiş ise size verdiği şeyle ilgili imtihanınızı yapacaktır. Salih peygamberin kavmine de işte bir deveyi imtihan aracı olarak verdi. O deveyle sınanmakta olduklarını söylüyor. Ama onlar soru kağıdını yırtıyorlar. Deveyi hunharca katlediyorlar. Ondan sonra da Yok işte salihten dolayı, yok beraberindeki müminlerden dolayı uğursuzluğa uğradık gibi çıkışlar ortaya koyuyorlar. Ve tabii ki bunları Cenab-ı Hak reddediyor. Sonra, Yusuf Bey, şimdi burada sizden yardım alacağım. Estağfurullah. Ee, hani bir sosyolog bakışıyla, e, e, yani iyi anlaşılması gereken bir ayet-i kerime var. Nemil suresinin 48. ayeti. Şimdi bu kavimle alakalı diyor ki Allahü Teala ve kanefil onların yaşadığı şehirde vardı. Ne vardı? Tisatu rahatın, dokuzlu bir çete. Hmm. Şimdi bu dokuzlu çete çok dikkatimi çekiyor benim. Rahat kelimesine kardeş manası verenler var, efendim aile ferdi manası verenler var grup manası verenler var.
0: Bir de dayanak anlamı da ben gördüm hocam. O, olur. Yani mesela rahtlar oluşturmak.
1: Ha tabi aynen öyle. Yusuf suresinde e, Hz. Yusuf'u tehdit ederlerken, Hı. Yusuf suresinde değil de şeyde, Hud suresinde Hz. Hazreti, e, Hz. Hazreti Şuayb'ı sanıyorum. Evet. Tehdit ederlerken diyorlar ki Galu ya Şuaybu Hud suresinin 91. ayetinde. Ey Şuayb Mağnefkavu kesiran min mâtekulu. Senin bu söylediklerinin büyük çoğunluğunu biz anlamıyoruz. Yani anlamak istemiyoruz. Fıkhımızda yer etmiyor senin bu söylediklerin. Ve innale nera kifina Seni de çok zayıf görüyoruz biz. Seni dikkate almıyoruz. Velevle rahdu ke. Senin rahtın olmasaydı, leracem neke? Seni reçmederdim. Kovardık efendim. Buradaki rahat taraftar. Grup, işte dediğiniz gibi dayanak. Evet. Yani güç aldığı Sırtını yer. Sırtını
0: yasladığı yerler. Yer.
1: Evet. Şimdi burada da bu Semud kavminin şehrinde böyle bir dokuzlu bir dayanak hmm. şehirde. Fakat bunların üç tane özelliğini sayıyor Allah-u ha, Teala. Bu Bunu bugüne dokuzlu rahtın üç özelliği. Üç özelliğini sayıyor. Diyor ki, yüfsidûne fil ardı. fesada salarlar. Evet, yeryüzünde ha bile fesadlık çıkarırlar. Vela yüslühûne. Bir defa ıslah edici bir iş hiç yapmazlar. Yani sürekli kötülük yaparlar. Tahrip yani. Tahrip ederler. Islah etmezler. Ve bu kadar da değil. Halu derler ki bu dokuzlu çete. Bu dokuz rakamının Mekke müşriklerinden dokuz elebaşısı gibi bir karşılığı var bunun. Ama kıssaların hayata bakan tarafıyla alakalı. Bugün bu dokuzluyu nereye oturacağız? Bu anlamda bir fikir jimnastiği hmm. yapalım istiyorum Sizlerin de yardım alma hmm. anlamında. Hmm. Öbür ayetleri de okuyayım. Galu diyor ki bu dokuzlu çete. Bakın bu dokuzlu çete ifadesi Kur'an'daki diğer hiçbir kıssada yok. Sadece bu kıssada var. Evet. Ve bu kıssanın da sadece Nemil suresinde olanında var. Çok ilginç. Başka bir yerde yok. Hmm. Onun için özellikle onlara... Dokuz diye
0: onlara, de hususi olarak söyleniyor. Evet. Deniyor, tabii.
1: evet özellikle dokuz rahat. Dokuzlu çete. Dokuz çocuk. Dokuz nesil. 9 grup gibi anlamlar veriliyor. Çünkü hani veriliyor. bunu
0: şeyden çokluktan kinaya falan gibi de algılayamayız. Husu... 7 değil bu. 7 değil. 7
1: olsaydı, 7 olsaydı onu kolay öyle söyleyecektim
0: ben zaten. Aynen aynen. Çar çabuk. İşte
1: kesretten kinaya, kesretten de, kinaya diyecektim.
0: diyecektim. Ben öyle.
1: Ama bu 9 olunca bu 9. Husus Bu 9 şunları yapıyor. Toplumda bulundukları şehirde fesatlık yapıyorlar. Evet. Islah edici hiçbir iş yapmıyorlar. Çok tehlikeli bir şey daha söylüyorlar. 3. madde. 3. madde. Kalu teka billahi karşılıklı olarak Allah'a yemin ediyorlar bu gruplar bu dokuzlu çete yani toplanıyorlar bir arada Allah'a bunlar müşrik tabi. Tabi Allah'a yemin ediyorlar Allah'a inanıyorlar Allah ama putlara var.
0: tapıyorlar müşrik yani ya putlar müşrik, var çünkü Semud put, kavminin bir özelliği
1: de putperest putperestler tabii <gülüyor> ki bunlar böyle Allah'a yemin ediyorlar diyorlar ki nehu ve ehlehu bu Salih'i de onun ehlini de yani taraftarlarını da normal aile fertleri demek değil bu. İnanç ailesi yani. Taraftarlarını da gece baskınıyla onlara gideceğiz. Onlara gece baskın yapalım. ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ Sonra da salihin savunucusu olan velisi her kimse ona diyelim ki مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ Biz onun taraftarlarının helak edilme yerine de helak edilme biçimine de şahit olmadık. Oradaki mehlik kelimesi hem helak etme manasına geliyor hem helak etme yeri manasına Mekan geliyor. Mekan anlamına geliyor. Yani biz onların helak edilmesine şahit olmadığımız gibi onların helak edildiği yeri de görmedik bile. Yalan konuşuyorlar yani. Ve inne ale biz çok doğru konuşuyoruz. Aynen şey gibi Hz. Yusuf'un abilerinin söyledikleri gibi Hz. Yakub'a aynısını söylüyorlar. Bu orada ve mekeru mekren. Pek çok tuzaklar kurmuşlar. Oyun içinde oyun kuruyorlar. kuruyorlar. Ama ve meker na mekren. Biz de onların tuzaklarını elbette boşa çıkartıyoruz. ve humla Onlar bizim tuzakları boşa çıkartıcı olduğumuzu fark edemiyorlar. Onlar kendileri böyle işte bir tuzak kurmayla hakkı hakikatı temsil edenlere karşı bir mücadelenin içerisinde bulunuyorlar. Şimdi aklıma geliyor. Bu acaba? Bunun içine bu dokuzlu çeteyi kullanmak için taklit, çevre baskısı, hmm. teknolojik imkanlar, efendim mal, evlat, makam, para, efendim e, şöhret. esinler, şöhret gibi şeyler. Şimdi biz her şehirde böyle hakikatin karşısına dikilmiş dokuz tane grup, dokuz tane. ...şahıs diyelim... Hı hı. ...öyle bir şey araya aramayabiliriz... Yani, yani rahatlığı sadece
0: şahıstan ibaret algılamak... algılamak ...ne kadar isabet
1: değiliz... ...değiliz yani ille de öyle anlamak durumunda değiliz... ...amacım şu... ...bu dokuzlu çete... ...bugün neyi karşılıyor... ...biz bunun içine... ...siz mesela modernite diyorsunuz zaman zaman... Evet. ...efen emin... ...çağın insanlara sunduğu böyle... ...korkunç tehlikelerden hı hı. söz ediyorsunuz... Hı hı hı. ...konferanslarınızda... Hı hı. ...zikrettiğiniz şeyler bunlar... Biz bugün böyle bu dokuzluyu bu dokuzlu çeteyi bugün yaşadığımız şu 21. asrın 2014-2013'ünde 2014'ünde neyse hangi yıllarda isek biz bu dokuzlu çeteyi yani sosyolojik anlamda hı hı. hayatı toplumu ilgilendiren fesada kilitlenmiş ıslahı düşünmeyen yalana entrikaya suikastlere kendini programlamış. İşi gücü hezeyan üretmek olan algılar diye anlarsak sosyolojik olarak bir bir şey demiş olur Kes, kesinlikle muyuz? Kesinlikle yardım
0: e, alayım istedim yani. E, şahıs olarak değil mesela benim de zihnimde şimdi siz söyleyince de e, fotoğraf şekilleniyor. E, şahıs olarak değil eski tabirle bir şahsı manevi fikriyle ben algılıyorum rahatı. Daha evvel de hani zihnimde olduğu için söylüyorum. Şahsı manevi derken e, oluşmuş bir zihniyet, bir yaşam biçimi ondan sonra Oluşturmuş bazı eğilimler, toplumu, insanları gütme biçimleri, o güderken yaslandığı değerler, algılar, güç noktaları. Burada da kendimce bir formülizasyonum var. Yani güç odakları. Güç odakları, zihniyet ve yaşam biçimi Hı -hı. mesela belli bir yaşam biçimi sürekli dayatılıyor, sunuluyor. Bunlardan bir tanesi mesela tüketim odaklı yaşamaktır. Mesela tüketim köleliği başlı başına bir o e, şer cephesinin şeyidir, rahtıdır. Yaslandığı bir dayanaktır. Ama ben onu şöyle ifade ediyorum. 8'i 9'a pekala bağlayabiliriz. 4 tane S, 4 tane Ş Hı. ile böyle bir formül. Bazen kitleleri anlatırken biliyorsunuz o bazı daha kalıcı, kalıcı oluyor. oluyor. O yüzden formülizasyon yerinde oluyor. Mesela bunlardan bir tanesi S, siyaset. Yani siyaset etme biçimi. Siyasetin bir rahat olarak kullanılması. fesat aracı olarak. fesat aracı olarak kullanılması hı hı. siyaset. Ondan sonra bir tanesi e, servet. Bu servetin özellikle ekonominin e, nasıl kullanıldığını biliyoruz. Yani ekonomiyi toplumları, insanları fesada salmada, yönlendirmede, gütmede, manipüle etmede müthiş bir şeydir. Araçtır. Ondan hı hı. sonra işte mesela size de söylediniz şöhret mesela bunlardan çok ciddi kullanılan bir şeydir. Yani insanlar da ...ya bir hayranlık psikolojisi oluşturma ya da bir şöhret oluşturma. Hayranlık da zaten şöhrete mağlup olmuş bir şeydir, ruh halidir. Hı hı. Yani hayranlık dediğimiz şey şöhret olamamış, egosu pes etmiş ve onun karşısında eğiliyor. Ama o da gizli bir şöhret potansiyeli taşıyor. Ondan sonra şöhret, mesela şehvet hı hı. bunlardan biridir. Bunun gibi işte formülleri var bu işin. Dolayısıyla bunlar günümüzdeki o üç özelliği de taşıyan, sizin saydığınız... Fesat, fesat ıslah, o, etmemek, ıslah etmemek, tahrip, tahrip. tahrip kanalı. Yani çünkü iman tamirden yanadır. İman tamircidir, mümin tamircidir. Bunun karşısındaysa diğer taraf, şer e, tahripkardır. Tahrip kolay olduğu için tesiri daha da kolaydır. Umuma yayılır, genele yayılır. Ondan sonra e, bu şekilde algılanmak gerekir diyorum. Bunu, evet. Ee, mesela şahıslara ya da belli odaklara indirgeyen anlayışlar da var. İşte dünyada da bir e, rahat e, kanalının şer odaklarının olduğunu söyleyen anlayışlar var biliyorsunuz. İşte İllüminati'ye kadar giden, ondan sonra masonları e, işin içine dahil eden dünya sistemi, dünyanın derin devleti falan diyorlar ama bunların işleyişi bu arz ettiklerimiz oluyor. Hı hı. Yani kitlelere, insanlara nüfusu bu yollar üzerinden oluyor. Evet,
1: yani sosyolojik olarak bunun bu mele karşılıkları var. Evet. Yani ben de şahsen öyle inanıyorum. Evet, dokuz dokuzlu çete, 9 dokuz odak işte e, şerre planlan programlanmış, şer üreten, ıslah diye bir derdi olmayan e, habire yıkımdan yana belli evet. kendi rantlarına, kendi menfaatlerine devşirmek üzere işte karşı tarafa her türlü zararı vermeye odaklanmış ve bu zararını da Yaparken kendince Allah'ı şahit tutan. Evet. Yani ha yani Allah haşa sanki onlara yardım ediyormuş gibi. Sanki onların tamam. kabahatini Allah örtecekmiş gibi algılayan ve tuzaktan tuzağa geçen bir takım e, algıları olduğu anlaşılıyor. Nemil suresinde meselenin böyle bir boyutu gündeme getiriliyor. Bu vesileyle sizin de katkınız oldu sağ olun. Tamam. E, Nemil suresindeki bu 8-10 ayetlik pasajda bu beyan yer alıyor ama bu kadar değil tabi. Fussilet suresinde bu Semud kavbiyle, Hazreti Salih'le alakalı çok az da olsa, çok kısa da olsa bir bilgi var. Ama burada öyle önemli bir ifade var ki Yusuf Bey, enteresan bu ifade bu kıssaların hiçbirinde yok. Bu kıssanın geçtiği başka hiçbir yerde de yok. Sadece Fussilet'te var. Hmm. İfade şu, oradan Mekkeli müşriklere ve oradan da günümüze gelecek bir çıkarım yapabildiğim ifadelerden bir tanesi. Buyuruyor ki Rabbimiz Fusret Suresinin 17. ayetinde. 15-16'da Aad kavmi ile alakalı bilgi verdi. Şimdi 17-18'de Semud kavmi ile ilgili. Buyuruyor ki, ve semudu. Semud'a gelince bunlar, Fehde inavın, biz bunlara doğru yol gösterdik diyor Allahu Teala. Hakikatin ne olduğunu gösterdi. Tabi Allahu Teala'nın bir millete, bir ferde hakikatı hidayet etmesini biz dört çeşitte anlıyoruz. Bir, akıl vermek, iki, irade vermek, üç, kitap göndermek, dört, peygamber görevlendirmek. Evet. Bu her millet için bu dörtlü nimet imkanı sunulmuştur. Bunda hiç tereddüt yok. Cenab-ı Hak bilgilendirme yapmadan, nimetlendirme yapmadan onun imtihanını yapmıyor zaten. Helak da etmiyor. Önce nimet veriyor, önce bilgilendiriyor. Yani bir anlamda vermediği nimetin hesabını sormuyor. sormuyor. Yolunu gösteriyor. Dörtlü bir bilgilendirme biçimiyle. Biz bunu yaptık diyor onlara, Semud kavmine. Fakat, فَاسْتَحَبُّ ama عَلَى الْهُدَى bu ifade şimdi çok önemli. Hmm. bu el'ama alel huda. Bu adamlar hidayetin karşılığında kör kalmayı tercih, tercih ettiler. Hı. Şimdi bakın bu adamlar hidayete göre hidayeti biliyor aslında. Hmm. Bunlar e, yani bunlar tekzip etmediler. Efendim bunlarda bir cuhud dediğimiz inkar yani sıfırdan Silme inkar yok. Yok. Bunlar hidayetin ne olduğunu biliyorlar. Biliyor, körlüğün ne olduğunu biliyorlar. Ve tercih ediyorlar. Hidayete karşılık körlüğü tercih ediyorlar. Şimdi bu ifadenin başka yerlerde bizi yakından ilgilendiren karşılıkları var. Bak açtım orası çıktı
0: Yusuf Bey. Elhamdülillah. O bahiste toparlayalım bir ara vereceğiz hocam. Öyle mi? Ha, bu Şimdi iki ayet var. hatırlatacağım. İki ayet Çok
1: önemsiyorum bunu. Ee, İbrahim suresinin bir ikinci ayetleri, ikinci ayetinin sonuyla üçüncü ayet. Buradaki kelime orada da geçiyor. Bir de başka bir yerde Nahil Suresi'nde geçiyor. İçerik şu. İbrahim Suresi'nin bu baş ayetleri de Nahil Suresi'nin okuyacağı ayetleri demek kelime anlatıyor. Fakat onların bir özelliğine dikkat çekiyor. Demek ki Semut kavminde de aynısı varmış bunların. Hmm. Demek ki küfür aynı damardan besleniyormuş meğer. Bunun bugünkü versiyonları da var yani. Şimdi ifade şu. Ve veylün lil kafirin. Şu hakikatın üzerini örtenlere yazıklar olsun. El kafirin bizim Türkçe'ye çevirirken inkarcılar diye çeviriyoruz. Hayır değil. kafir inkarcı demek değil. Hakikatı bilmesine rağmen onun üzerini evet, örtenler demektir. Bu kafirlere hakikatın üzerini örtenlere yazıklar olsun. Min adabin şedid. İşte işte karşılaşacakları şiddetli azaptan dolayı. Peki ne yapmış bu adamlar da kafir adını almışlar. Neydi bunları bu isimle, bu sıfatla anmaya sebep olan? Ellediine. İşte bu adamlar yestahibbunel hayate dunya alel ahiret. Bunlar dünyalı. ahirete göre dünya hayatını tercih ettiler. Ahirete inanıyor bu adamlar. Ahiretin var olduğunu biliyorlar ama Öyle bir dünya sevgisi geliştirmişler ki bu sevgiyi tutkuya dönüştürmüşler. Evet. Tutku Ondan an aşkın dünya
0: değil de dünya sevgisi demesi bana nüanslı geldi. Evet. Dünyanın sevgisini ahirete tercih, tercih ettiler. Hı. Evet.
1: Yani bu dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Hı hı. Bu yani sevgiyi aşka tutkuya dönüştürmek demektir. Hani derler ya aşığın gözü kördür, kördür. diye. Böyle bir şey bu. Hı hı. Tutkuya dönüştürürseniz sevginizi artık o size gerçekleri göstermez olur. Ama dikkat çekilen nokta ahirete karşılık dünya hayatını tercih etti bu adamlar. <gülüyor> Ahiret var dünya hayatını yeğliyorlar. Öbür ayeti de hatırlatayım. Bugünle alakalı bir şey söyleyeceğim bu noktada. Nahil suresinin, işte 106 ve 107. ayeti bir de 108. ayetleri var. Onları da söyleyip
0: ara verelim. Evet
1: 106, 107, 108. Şimdi 106. ayette kalbini küfre açanlardan ve büyük bir azaba Allah'ın gazabına uğrayacak insanlardan söz ediyor. Hı hı. Rabbimiz buyuruyor ki 107. ayette onların gazabe ve azaba uğratılmalarının gerekçesi şu. Ne? Biennohum. Çünkü o adamlar İstehabbul hayate dünya alel ahiret. Dünya hayatını ahirete tercih ettiler. Dünya hayatına kendilerini kaptırdılar. Ahireti bir anlamda işte bypass ettiler ya da ikinci planı attılar. Ya da arkalarını attılar. O kitabın <gülüyor> bildirdiği gerçekleri arkalarına atanlar diye bir kavramı var Kur'an-ı Kerim'in. Evet. Hem Bakara suresinde hem Alimlan suresinde onun ayetleri var. Ve ennallaha ala ehdil gavmel kafirin. Allah bu kafirlerin, böyle kafir toplumun hidayetine izin vermez. Yani bunlara hidayet etmez. Çünkü bunlar zaten kararını, dünya hayatını tercihle belirlemişlerdir. <gülüyor> bu tercihi öyle korkunç bir şeydir ki diyor allah Teala. 108. ayet ''Ulaike'' işte bu tercihin sahipleri var ya ''Ellezine taba Allahu ala kulubihim ve sem'ihim ve absarihim ve ula kehumul Bunlar kalplerini Kulaklarını ve gözlerini artık Allah'ın mühürlediği adamlardır. Ve bunlar gerçeğe karşı gafilliği tercih eden gerçek gafiller işte bu adamlardır. Neyi anlatıyor? Dünya hayatını tutkuyla sevenlerin ahireti ikinci plana atmasını. Peki bugün alem ne durumdadır? Buna Müslümanları dahil ederek söylüyorum. Öyle çirkin, öyle ahlaksızca, öyle omurgasız, Öyle insan onurunu rencide edici, öyle zalimane, öyle seviyesiz, insan onurunu hiçbir şekilde e, tebciyle ettirmeyecek, öyle kaba saba e, e, şeyler, azgınlıklar, tecavüzler var ki, bu adamlara sorsanız, ahirete inanıyor musunuz diye, tereddütsüz hepsi iman ettiğini söylerler. Ama asıl kararları ve eylemlerindeki asıl renk, ...onların dünya hayatını ahirete yeğlediklerini bangır bangır bağırmaktadır. Evet. Öyleyse... Dünya
0: sevgisinin galip gelmesi. Galip gelmesi. Tercih etmeleri.
1: Ah, yani ahiret var ama... ...ama beri taraftan öyle bir kabul geliştirmiş ki adam... ...öyle şeyler yapıyor ki... ...ahirete inanan adam bunu yapamaz. Mesela iftira atmak. Mesela dedikodu yapmak. Mesela gıybet etmek. Ne korkunç şeyler bunlar. Gıybetle alakalı müstakil ayeti var Kur'an-ı Kerim'in. Sadece şahsın gıybeti değil. Bilmediğiniz konuyu biliyormuş gibi sayıyorsanız o konunun da gıybetini yapıyorsunuz demektir. Hmm. Bilmediği halde bilgi taslayanın Taslam. adli hesabı yok. <gülüyor> İsra suresinin 37. ayeti kapı gibi bir uyarı ile önümüzde duruyor. Ama heyhat insanlar güya ahirete inandıklarını söylüyorlar. Eylemleri ve söylemleri ahirete inandıklarını değil. Tam aksine dünyaya tutkuyla yapıştıklarını ayan beyan ortaya koyuyor. Bilsinler ki bu yol Semud kavminin müşriklerin izlediği yoldur ve bu yolun sonu küfürleri sebebiyle kalplerinin, kulaklarının, gözlerinin mühürlenmesi ve gaflet içerisinde terk edilmeleridir. Başka, başka da bir akıbeti yoktur bu işin. hal bu dünya sevgisini hidayete karşılık Kör kalma sevgisi, işte bu bir ahirete karşı dünyayı tercih etmektir. Semud kavminde de hidayeti bilmesine rağmen amayı, körlüğü tercih etmektir. Bugün de menfaati hakikatın önüne geçirmek böyle bir akıbetin habercisidir. Bunu ayeti kerime bu vesileyle bize söylüyor. Ben de böyle ilişkiler kurmaya gayret ettim. Fusret suresinde konuyla alakalı ayrıcı Özellik buydu, onu beyan etmiş oluyor. Şimdi
0: manzara gittikçe netleşiyor. Size anlattıkça yavaş yavaş e, fotoğraf belirginleşiyor. İkinci kısımda inşallah daha da netleşecek. Tamam. Devam edeceğiz. Tamam. Evet, gördüğünüz gibi e, vakit darlığından tabii e, derinlemesine mütala edemiyoruz, mülahaza edemiyoruz. E, Birçok mevzu var aslında. Satıralarında hızlıca geçiyoruz ama yani takılan, konuşulması gereken, üzerine durulması gereken. Fakat bir genel çerçeve çizmemiz lazım. Kısa bir aradan sonra. Kıymetli dostlar tekrar huzurlarınızdayız. İbret aldım programımızda Semud kavmini konuşuyoruz. Hazreti Salih'in kıssasını konuşuyoruz. Tabi Kur'an'daki bütün surelerin referansları çerçevesinde bütüncül bir bakış açısıyla ele almaya çalışıyoruz. Bu bütüncülük çok önemli biliyorsunuz. Parça buçuk algıladığımızda Semud kavminin sadece susuz işte e, kayaydan efendim yerler yapan e, bir kavim gibi sunulabiliyor ama hocamın da belirttiği gibi Beriyan'da ziraat yapmaları, suyu çok iyi kullanmaları, ona sonra ve zirai bazı ürünler yetiştiriyor olabilmeleri gözden pekala kaçabiliyor. Bu arada tabii tek taraflı ezberler oluşuyor. Meselenin tek yönünü gördüğümüz için de maalesef yanlış algılamalara yol açabiliyor dedik. Aralarda pek çok satır arası noktalar olduğunu belirtmiştim. Kıymetli hocamdan da, efendim, onun da süresinden çalmamak için destur alarak bazı şeyleri vurgulamak istiyorum. Bu raht meselesi çok önemli. Semud kavminin dokuz rahtı, hocam dokuzu çete diye söyledi. Bu dokuzu çeteyi çağımıza, günümüze taşımak açısından yani şer cephesinin, şeytani odakların, yaslandığı dayanaklar, kullandığı silahlar, kuvvetler, güç odakları nelerdir? Bunları anlamak adına bir fikir yürütebilir miyiz diye Tabii. birinci kısımda konuştuk. Daha sonra da orayı hızlı geçmiştik doğrusu. Hocam da efendim yönlendirince... Ben bazı şeyleri kendimce sizlerle paylaşmak istiyorum. İsterseniz not alabilirsiniz yani. düşünün diye söylüyorum. Bir tanesini daha evvel de söylemiştim. Şehvet. Şehvet şeytan o da şeytani odakların bir rahtıdır. Bir dayanağıdır, yaslandığı bir noktadır. Şehvet üzerinden insanları yönlendirir, hayatı yönlendirir. Bütün meseleyi şehvete döker. Şehvetin bütün şubeleriyle ele alabilirsiniz. Yani ikincisi şöhret dedik. Ondan sonra bu şöhret Gün gelecek herkes 15 dakikalığına şöhret olacak diye meşhur bir söz var hocam. Ya bu da çağın fenomenlerinden biri. İnsanları şöhret müptelası yapmak. Ya görünene, görünen olmak ya da görünene karşı egosu teslim olmuş ama ruhu kalbi orada. Ya yani böyle bir ruh haliyle yaşatmak, böylece cilalı imaj devrini oluşturmak. Yani insanları görüntü eksenli yaşatmak. Evet. Ne olduğu değil muhtevası değil Göründüğü kadarıyla anlamlı kılmak Sen nasıl anlamlı Cilalı imaj, i̇maj devri yani evet.
1: Cilalı taş Tavsun, bir üstü,
0: <gülüyor> Biraz ileri evet. hali Şöhret ondan sonra siyaset etme biçimi Politikanın kullanılması ki Onun günümüzde nasıl bir negatif e, Silah olarak kullanıldığını Nasıl etkin bir silah olarak kullanıldığını Çok iyi görüyoruz bu anlamda Bunun hakkani şekilde temsil edilmesine diyecek bir şeyimiz yok Politikanın siyasetin Aktif kullanımı, serveti söyledik ekonomi, ekonominin yeni ekonomide özellikle aldığı sanallaşma, sanallaşmayla beraber kitleler üzerindeki tesiri ayrı bir mesele. Bir başka şey şer odaklarının altıncı yaslandığı kuvvetli dayanak ailenin fesadıdır. Ailenin fesadı. Evet aileyi fesada uğradı, bozup kolektif ruhu bozup bireyselleştirme, insanları atomize etme, Bireyselle parçaladığınız zaman bunların yönetilmesi, yönlendirilmesi daha kolaydır. Tam Firavun ahlakı işte bu. Evet, Firavun ahlakı ve onun oluşturduğu ra rahat noktaları. Evet. Ondan sonra altıncı madde zevkçilik. Hedonizm. Kaba, hedonizm. Kaba, maddi, bedensel zevkçilik. Bu zevk ve rahat eksenini yaşatma. <Gülüyor> bu da yani insanların hepsinin rahata kendini bırakmaları. Rahatla beraber rehavet de geliyor çünkü. Tüketim köleliği yani... Bütün dünyayı bir pazara dönüştürmek, herkesi de bir e, reklam nesnesine, bir pazarlama nesnesine ve bir tüketim nesnesine dönüştürmek, bu da bir stratejidir. Böylece o işte servetin de kaynağını oluşturmuş oluyorsunuz yani. E, Mediyayı bir hipnoz aracı olarak kullanmak, zihinleri bununla inşa etmek, medya hipnozu diyorum ben buna. İtikat, inanç, yaşam biçimi, algı düzeneklerini tamamen şekillendirmek. Algı sistemlerini ondan sonra ve dokuzuncusu da böylece vasıfsızlaştırma. Yani yeteneksiz, niteliksiz, düz, e, kütle adamı diye yıllardır anlattığım bir şey var. Düz bir kütle adamı, herkes oluşturma. Özgün şahsiyetlerin şekillenmesine, açığa çıkmasına mani olma
1: yönlendirilebilir. Yönlendirilebilir,
0: zombileştirilebilir. Kullanılabilir. Evet. Kitlesel zombileştirme aslında bu. Böyle bir komutla, bir televizyon programıyla, bir efendim akımla, bir modayla bütün kütleleri yönlendirebilir hale geliyorsunuz. Emir komuta zinciri gibi gizli bir sistem oluşturuyorsunuz. bunlar mesela bunlar tabii çok farklı noktalarda da eline alınabilir.
1: Evet. Yani işte ben bu dokuzlu çeteyi hani güne getirdiğimiz zaman bunlar Bizim karşımıza nasıl çıkıyorlar? İlla böyle dokuz tane adam bulmak durumunda değiliz. Bunun neticede hayatın içerisinde neye karşı yaptıkları eylemler toplumu getirdikleri nokta itibariyle işte saydığınız mesela bu dokuz unsur e, tam da insanı köleleştiren, insanı bir fesadın parçası haline getiren o üç ıslarım, maddeyle karşı karşıya tarafında getiren. Yer almayan, ve ailenin içerisine bombardıman adeta uygulayan o ayette de öyle geçiyordu zaten. Tekâsemû billâhi lenübeyyitennehu ve ehlehu Onu ve ailesini gece baskını ile helak edeceğiz. Yani orada hedef bir, bir yönüyle de aileydi. aileydi. Sizin de aileye Aileci yönelik saniye. efendim e, bu mütecaviz e, davranışların Cesemud kavminin gündeminde de bulunduğunu bu vesileyle beyan etmiş oldunuz. Sağ olun Eyvallah. katkınız için. Şimdi e, devam edeyim. Birkaç lütfen, tane daha sure lütfen. var. Tabii o surelerdeki tanıtımları da bitirelim. Bir sonraki programda inşallah Hazreti Salih'in tebliğ ilkelerinden konuşmaya başlayacağız. Hay hay. Meselenin ele alındığı surelerden biri de Zariyat Suresidir. Çok kısa geçiyor orada. Ama çok gene önemli bir, yani iki ayette geçiyor. Hem de ayetler kısacık. Fakat bir başka ayetle Hud suresinin 56 veya 60 küsürüncü ayetiyle doğrudan alakalı orada diyor ki Cenab-ı Hak onlarla ilgili şeyi öldürdükten sonra devi öldürdükten sonra temet Tevufiida Harküm Selasete Eyyamin Şimdi bulunduğunuz yerde üç gün daha kal Velike vaadün hayırmekzubin Bu üç günlük vakit bu vaat öyle yalanlanabilir bir vaat değil yani üç gün sonra ne olacağını Göreceksiniz diye 65. ayette Hud suresinde geçen o ifade bu Zariyat suresinin 43. ayetinde ve fî semûde semûd kavmiyle alakalı da şunlar olmuştu diyor allah Teala. İzgîle onlara denmişti ki Hatta hattâhinin belli bir süre yaşayın onlar o deveyi öldürdükten sonraki belli bir süre ifadesi burada Hud suresinin 65. ayetinde üç gün diye tefsir ediliyor, açıklanıyor. Sonra min kıyamin. O üç günün sonunda ayağa kalkmaya güçleri olmayacak. Evet. ve Hiç kimseden de zerre kadar yardım alamayacaklar. Helak olup gidecekler diye böyle bir gittiler. Yani şimdi haber verdiğine göre vakti zamanında ayağa kalkmaya o kayalardan evler yontan her haliyle en güçlü olduklarını sanan kaya evlerde efendim sarsılmaz bir duruşun sahibi olduğunu zanneden ona göre fütursuzca müstekbir bir eda ile müstahini bir eda ile beğenmeyen kendini ihtiyaçsız gören alaycılarına efendim sinek muamelesi yapan o adamlar işte o yontukları kayaların içerisinde o müstahkem binaların içerisinde hak ile yeksan edildiler. Ayakta durmaya mecalleri kalmadı. Hiçbir yardımın da kendilerine ulaşmasına şahit olamadılar. Böyle bir helak. iki ayetlik bir bölümde onların hem fiziksel güçlerinin adeta tapındıkları o fiziksel güçlerin aslında hiçbir işe yaramadığını Ne kadar zayıf olduğunu? Rağmen bir tedbir alamadıklarını ve ilahi emirle işte saika denen o korkunç. Azapla helak edildiklerini Cenabı ı e, Zariyat Suresinde bize haber veriyor.
0: Hocam size bir şey soracağım. Hı hı. Yeri geldiği için. Şimdi bu devenin vasıfları var mı? Yani o deve çünkü canlı bir hayvan. Ondan sonra bir de uysal bir hayvan. Hani kullanılabilir birçok yönler istifade etti. Neden burada Hazreti e, Salih'in şahsında deve meselesi gündeme getiriliyor? Ve deve... Bugünkü e, bizim dünyamıza neye tekabül eder diye benim sorularım var. Tabii. O yüzden vasıfları o, geçiyor mu başka geçecek. yerde atıflar var mı? E şimdi söyleyeceklerim var. ben erken var, mi davranıyorum? Var
1: evet Hz. E, Hazreti Salih'in tebliğ ilkelerinde Nakatullah diye bir başlığımız var. Evet. Nakatullah nedir? Naqatulullah bugün neyi temsil edebilir diye hmm. e, bir dört maddelik bir sunumum olacak inşallah. 4 madde. Tamam. E, nasipse onu bir sonraki programa. Bir sonrakine tamam. Şu sureleri bitireyim.
0: Tamam. Devenin öldürülüşü deyince bende çağrışımlar oldu. Orada orada, orada or çok
1: önemli ifadeler var. Hmm. Öyle harikulade Kur'ani bir mesaj estetiği var o konuda ama müstakil bir şekilde o tamam. deve meselesini bir sonraki. dakika incelemek istiyorum zaten notlarım arasında var gelecek hay hay. inşallah. Tamam. tamam. Şimdi Kamer suresinde çeşitli peygamber kıssaları böyle kısa kısa anlatılır. Her bir kıssanın sonunda işte fekeyfe kana adabi ve Ya gördünüz mü benim azabım ve uyarım nasılmış? Helak edilenlerle ilgili onların kıssaları anlatılınca Mekkelilere diyor ki bakın bunlar öyle davrandılar akıbetleri şöyle oldu. ibret alın. Biz bu Kur'an'ı işte bu mesajı öğüt alınsın diye kolaylaştırdık. Hani nerede öğüt alanlar diye soruyor. Dört defa soruyor. O sorduğu yerlerin biri de Hazreti Salih'in kıssasıyla alakalı. Hemen öncesinde ve bir süre sonrasında bu ifadeleri yer alıyor. Burada yani Kamer suresinde meselenin yine... Diğer surelerde olmayan bir boyutu gündeme getiriliyor ki o da Hazreti Salih'i küçümsüyorlar. Evet. Daha önceki surelerde mesela Hud suresinde sen bizim için gözde bir adamdın. Evet, evet. Yani kat güntefina mercuven yani ikbal ve istikbal vadeden biriydin yani bunları söylemeden önce diye. Onu bir anlamda öncesiyle, risalet öncesiyle kendilerini de yüceltiyor yüceltiyorlar. Biraz da kaleyi içeriden fethetmeye gayret ediyorlar ama burada risalet sonrası ile alakalı çok düşük kelimeler kullanıyorlar. Diyorlar ki: Fakalu, ebeşerem minna vahiden." Ana biz bir içimizden bir kişiye mi? Bir kişiye mi bir olacağız? Buna tabi olacağız. olacağız yani. İnna, iden eğer öyle yaparsak" Biz acayip bir şaşkınlığın içerisine düştük demektir diye hmm. Hazreti Salih'e tabi olmayı kendileri için bir zül, bir zillet, bir meskenet
0: sayıyorlar. Bu bir kişiye mi tabi olacağız başka bir yerde var mı bu tarzda bir itiraz dile geliş biçimi? Var var. E Hazreti Nuh'la yani, ilgili. Biz bir kişiye mi tabi e, bu, olacağız? Bu mu? Yani
1: bu bunun peşine mi gideceğiz? Dedikleri hmm. ifade var Hazreti. Çünkü
0: bu Semut kavmi kolektif bir, bir ortaklaşa hareket ediyor ya. Evet. Şimdi ortaklaşa hareket edenlerin tipik bir cümlesi gibi göründü evet, evet. Yani Biz bir kişiye mi görüneceğiz? Yani, tabi olacağız.
1: Bir peygamber, bir adam oldu oldu da buna mı geldi? Yani Allah ha. becerdi becerdi de bunu mu buldu? Hmm. Bunun peşinden mi gidecekmişiz? Bu bizim, bu da yanına gidenler de en basit en rezil en ayak takımı adamlarımız. Bunlar ne ki diye? Hem peygamberleri küçümseyen hem de ümmetlerini iman edenleri küçümseyen tutumları var. Bunlarda yani çete doğrudan, ruhu,
0: çete ruhu hep bir birlikteliğe bakar ya ve gücü birliktelikte görür. Evet. Acaba bu tek olmasına o yüzden mi vurgu yapıyorlar diye.
1: Yani burada özellikle bir de daha Mesela ekstra de var. dalgalar var. Hmm. Şimdi bakın diyorlar ki Evulkey zikru aleyhimin beyine. Yani aramızdan zikir bu vahi Buna mı bırakıldı yani? Buna mı verildi? Kala kala buna mı kaldı? Buna mı geldi yani? Hani haşa Allah'a akıl öğretiyor. Ya Rabbi yani Allah'a da inanıyorlar ama sen peygamberlik verdin ama vereceğin adamı da pek iyi beceremedin, seçemedin der gibi aramızdan buna mı? Belüve kezzabun <gülüyor> O Bu yalancının, şerir adamın tekidir. Beşik en şerli adamlardan biri them. bu. Buna. Buna vahiy mi gelirmiş? Cenab-ı Hak cevap veriyor. Yarın yani ileride yakın bir zamanda bilecekler menil kezzabun eşir. kim yalancıymış kim şerirmiş onu yakında görecekler diye meselenin vahyi Allah'ın kime indirmesi gerektiği noktasında kendilerince haşa Allah'a görev biçiyorlar ve Cenab-ı Hak bunu bir peygamberini efendim beğenmemek bir de Cenab-ı Hak'ın bilgisini ve iradesini kendilerince sorgulama noktasında haddlerini açtığını beyan ederek böyle işin farklı bir boyutunu gündeme getiriyor. Bir boyutu daha var bu Kamer suresinde. Aslında şeyde Şem suresinde biraz buna temas ediliyor ama çok net değil. Net olan burası. Allahü Teala işte o deveyi bir imtihan aracı olarak. İnna lehum. Bu deveyi onlara biz gönderdik. Onların fitnesi bu. Onların imtihanı bu. Diyor ve nebbihum onlara haber ver. Enel ma'e kısmetun beynehum. Su aralarında taksim edilmiştir diyor. Hı. Küllü bin muhtaların. Her, her içecek olan kim içecekse içeceği zaman hazır bulunacak yani. Herkes sırasını bekleyecek. Kur'an'ın böyle hayvan haklarına. Yani bu kainatta tek başına olmadığımıza. Başkalarının da burada... Varlıkların devam ettirmek için Allah'ın ihsan ve ikram ettiği nimetlerle buluşturulmasını engellememek durumunda olduğumuzu hatırlatan beyanlar var. Su aralarında paylaştırılmıştır. Herkesin su içme zamanı bellidir. Şeyde de geçiyordu biraz şuara suresinde de albucuk vardı. Leküm şirbun ve leküm şirbu yevmin malum. Onun bir gün sizin de başka günler içme sıranız var. İşte o suyunun taksime bölündüğünü, herkesin sırası geldiğinde sudan istifade etmesi lazım geldiğinin detayı işte Kamer
0: suresinde. Bir sonraki programda büyük ihtimal konuşacağız ama deveyi öldürme gerekçelerinden biri de suyun taksimindeki evet haksızlık haksızlıklar. Evet. Problem. Yani o o o haldi yani açtılar. İmtihanları su ve deve. deve. Suyun taksimi ve deve meselesinde düğümleniyor.
1: Yani evet. Yani imtihanların konusu doğrudan deve, deveyi e, hedefe koymalarının sebebi de su. su. Hı. Hmm. Efendim hayat kendilerine göre az su olduğu için evet. hani kullanıyorlar. Evet. Yani onlara göre devenin suyu ne? Yani deveye niye su ayrılacak ki kendilerine göre? Tabii ki Cenabı Hak varlıkları hangi hiyerarşide yarattıysa bize düşen görev o hiyerarşiye sadakat göstermektir. Allah o hayvanın da sudan içme hakkı vardı dediyse mesele yok. İşte işte ekolojik denge dediğimiz yani çevreci bakış yani biz bugün Dünya üzerinde niye erin alemin çevreciliğine gıpta ile bakıyoruz? Hayvan hakları denen şey hayatı diğer canlılarla paylaşma noktasındaki en önemli öğretilerden bir bölümü Kur'an'da yer alıyor. İşte Salih'in kavmine yönelik deve ve onu hunharca katletmelerinin sebebi Allah'ın diğer varlıklar için belirlediği efendim nimet ikramını onların elinden gasp ederek almak bir helakin sebebi olarak ilan ediliyor. Hayvan hakları denen şey, biz niye elin alemin arkasından gidecekmişiz ki? Bizde hayvan haklarıyla ilgili ufuk bilgiler vardır. Ekolojik alemle ilgili ufuk bilgiler vardır. Tabii. Kıssalar bizi bu anlamda çevreyi, hakikatı, hayatı kavrama noktasında yetiştiren birer okul mesabesinde önümüzde duruyor. Yani başka arayışlar içerisine girmemizin çok da bir anlamı yoktur diyebilirim.
0: Doğru. Yani suyu sadece sembolleştirmek değil de suyu... ...dünya kaynakları, birtakım kaynaklar olarak da, şimdi biliyorsunuz... Tabii
1: sembolik anlatımlar Yusuf tabii, Bey, bir tane örnek veriyor, tane. geri kalanları da siz tabii. düşüneceksiniz demeye geliyor. Çünkü
0: mesela şu anda dünyada en büyük sorunlardan biri kaynakların hoyratça tüketilmesi. Kaynaklar çok süratli bir şekilde tüketiliyor ve bu kaynakların yakın zamanda büyük bir niza meselesi olacağı... ...hani tabii kaynaklar dediğimiz şeyler, çünkü bunlar tüketim gereğinden fazla tüketim olduğu için... Ne yapılıyor? Kaynaklar hoyratça tüketiliyor. Evet. Bu arada iyice tevziat o bölüşünme meselesi sıkıntılı hale geliyor. Doğru. Ve buradaki kavga yoğunlaşıyor. İşte mesela su, kaynak böyle zihnimde çağrışımlar oldu sadece.
1: Evet. Birkaç surede daha bilgi var ama onlar artık çok fazla detaylı değil. Hakka suresinde işte Tağiye ta e, surenin Kaçıncı ayeti? Beşinci ayetinde Hakka suresinde emma semudu, semud kavmi feuhlikü bit ta'iye azgın bir felaketle helak edildiler anlamına gelebildiği gibi azgınlıkları sebebiyle helak edildiler manasına geliyor. Ta'iye kelimesi onlara nispet ediliyor. Fecir suresinde bunların kayaları, vadilerdeki kayaları yontarak bir medeniyet ürettikleri İrem şehrine Muadil, onun gibi tam onun denginde olmasa bile bir başka medeniyet göndermesi vardır. Fecr suresinin işte 8, 7 ve 8. ayetlerinde nihayet Şems suresinde çok kısaca... Onunla bitirelim hocam. Evet, evet Semud kavminin e, hakikatleri azgınlıkları nedeniyle yalanladıkları beyan ediliyor. İşlerinden en azgın olanlarının birinin ileri atıldığı ve... Onlara Resulullah dedi ki buradaki Resulullah Allah'ın peygamberi Hazreti Salih demektir. Kur'an-ı Kerim'de görünen her Resulullah Hazreti Muhammed'i anlatmıyor. Buradaki Resulullah Hazreti Salih demektir. Allah'ın Resulü onlara dedi ki Allah'ın bu devesine ve onun su hakkına saygı gösterir. Allah'ın devesine, Allah'ın yarattığı bu özel imtihan olan deveye ve onun su hakkına Saygı gösterin, dikkat edin. Onlar bunu yalanladılar Hazreti Salih'i. Deveyi de kestiler. kestiler. Ondan sonra helakleri gündeme getiriliyor. Burada onu kestiler diye çoğul bir kalıp kullanılıyor. Halbuki çok ince bir mesele ama ille de söylemek istiyorum. Kamer suresinde bu kesme işini bu kesme de böyle Ayaklarını ayaktayken, deveyi ha. ayaktayken öldürme. Hmm. Yani hunharca katletme yani tam eziyet ederek katletme. Bu Kamer suresinin e, 28. ayetinde bu işi bir kişinin yaptığı söyleniyor. Fetaata işte hunharca katletmeye işte girişti adam. Feakara ayvanın ayaklarını kırdı parçaladı. Feakara bir kişi akara. Burada kalın. burada çoğul ama. burada tekil. Burada akaruha. Diğer yerlerde de akaru geçiyor yani. Hmm, çoğul çoğul geçiyor. geçiyor. Niye bir yerde tekil diğerlerinde çoğul? Yani bu acaba Kur'an ayetleri arasında böyle bir sıkıntı mı var? Bir çelişki mi var? Hayır, hiçbir çelişki yok. İmdadımıza işte Şems Suresi'nin 12. ayeti yetişiyor. Orada diyor ki: "İn ba'ase izin ba eşkaha." En azgın olanları ileriye atılıyor. Yani hepsi toplanıyor, hepsi karar alıyor, kararı bir kişi uyguluyor. uyguluyor. Bir kişinin uygulaması suçun bir kişiden ibaret Olduğu olduğunu göstermiyor. Tabi. O Burada aslında deveyi bir kişi katletmiş olsa da Cenab-ı Hak hepsi hepsine adına. nispet ederek bir mutavaat dediğimiz kalıp var burada. O kararı biri üzer, üzerine alıyor, alınıyor ve bu üstleniyor bunu ve onu kendisi yapıyor. İşte bir yerde tekil gelip, diğer yerlerde çoğul gelmesi bir çelişkin ifadesi değil. İşte bu mutavath kalıbının da yardımıyla e, orada üstlenen adamın ortak kararı icra ettiği için her ne kadar şekilde bir kişi suç işlemiş olsa arkasında. da hepsinin sorumlu olduğunu gösteren önemli bir Kur'ani hakikattir. İşte Semut kavmi ile alakalı genel 11 surede dile getirdiğimiz genel tanıtıcı. Bilgiler aşağı yukarı bundan. Tablo mümkün.
0: böyledir. Evet. Çerçeve bu şekildedir. Hocam güzel oldu. Yani evet. seri bir şekilde. E, bu kaldığımız yerden bu devenin kesilmesi meselesinden Geleceğiz. devam edeceğiz. Evet. Orada konuşacağımız epey bir Hazreti şey gözüküyor. Hazreti Salih'in
1: tebliğ ilkelerinden tebliğ başlarken ilkelerinden ikinci sırada o var. Onu var. konuşacağız. Onu
0: konuşacağız. İnşallah. Ve inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüzü Evet. Aziz evet. dostlar e, artık huzurdan müsaade istiyoruz. Bugünlük bu kadarlıkla iktifa etmek durumundayız. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.